0: Platon, Phaedros, die Seele im Ganzen ist unsterblich, denn das immer Bewegte ist unsterblich. Was aber ein anderes bewegt, während es von einem anderen bewegt wird, hat ein Ende der Bewegung und somit ein Ende des Lebens. Allein das Selbstbewegende, weil es sich selbst nicht verlässt, hört niemals auf, bewegt zu sein. Sondern dies ist auch dem Anderen, das bewegt ist, Quelle und herrschender Anfang der Bewegung. Der Anfang ist ungeworden, denn aus dem Anfang entsteht alles, das entsteht, er selbst aber aus nichts. Wenn nämlich der Anfang aus etwas entstünde, wäre er nicht mehr Anfang. Da er also ungeworden ist, muss er auch unvergänglich sein. Denn wenn er unterginge, könnte weder er selbst aus etwas, noch ein anderes aus jenem entstehen, da alles, das ist, aus dem Anfang entstehen muss. Also ist der Anfang der Bewegung das, was sich selbst bewegt. Dies kann weder vergehen noch entstehen, sonst viele der ganze Himmel und alles Werden zusammen blieben stehen und hätten nie wieder etwas, woher sie bewegt, entstehen könnten. Es hat sich nun gezeigt, dass das Selbstbewegende unsterblich ist, und man wird eben dies ohne Scham, Wesen und Begriff der Seele nennen. Denn jeder Körper, der von außen bewegt wird, ist unbeseelt. Der aber von innen, von sich selbst bewegt wird, ist beseelt, wie eben dies das Wesen der Seele ist. Wenn sich das aber so verhält, dass nichts anderes als die Seele sich selbst bewegt, dürfte sie notwendigerweise ungeworden und unsterblich sein. Von ihrer Unsterblichkeit soll dies genügen. Über ihr Wesen muss aber solchermaßen gesprochen werden. Wie es beschaffen sei, ist eine überall und auf alle Weise göttliche und weitläufige Erzählung, womit es aber Ähnlichkeit besitze, eine menschliche und kürzere. So wollen wir nun sprechen. Sie gleiche also der zusammengewachsenen Kraft eines geflügelten Gespannes und seines geflügelten Wagenlenkers. Die Pferde und Lenker der Götter nun sind alle selbst gut und von guter Herkunft, die der anderen aber sind gemischt. Erstens lenkt unser Führer ein Zweigespann Ferner ist das eine der Pferde schön und gut und von eben solcher Abstammung, das andere jedoch von entgegengesetzter Herkunft und Beschaffenheit. Schwierig und mühsam ist daher notwendig unsere Lenkung. Woher weiter die Benennung des sterblichen und unsterblichen Lebewesens kommt, muss versucht werden zu sagen. Die Seele im Ganzen sorgt sich um alles Unbeseelte, wandert durch den ganzen Himmel, wobei sie von Mal zu Mal in anderen Gestalten hervorkommt. Ist sie vollkommen und befiedert, wandert sie durch die höheren Gegenden und durchwaltet die ganze Welt. Welche aber die Federn verloren hat, wird fortgetragen, bis sie auf etwas Festes trifft, wo sie sich niederlässt und einen erdenen Körper annimmt, der sich selbst zu bewegen scheint durch die Kraft der Seele. Dieses ganze Gefüge wird Lebewesen genannt, Seele und Körper zusammengeheftet und trägt den Beinamen sterblich. Die Bezeichnung unsterblich hingegen stammt aus keiner begründeten Rede, sondern wir gestalten uns Gott, ohne ihn gesehen oder hinreichend gedacht zu haben, als ein unsterbliches Lebewesen, das eine Seele und einen Körper hat, aber auf ewig zusammengewachsen ist. Doch dies soll sich so verhalten und gesagt werden, wie es dem Gott lieb ist. Den Grund aber für den Verlust des Gefieders, wodurch es von der Seele abfällt, lasst uns begreifen, es ist der folgende. Das wesensmäßige Vermögen des Flügels ist es, das Schwere, hocherhebend hinaufzuführen, wo das Geschlecht der Götter wohnt. Und er hat vom Körper in besonderer Weise Anteil am Göttlichen. Das Göttliche ist das Schöne, Weise, Gute und alles so Beschaffene. Davon ernährt sich und wächst vor allem das Gefieder der Seele. Vom Hässlichen und Schlechten aber, und all dem, was jenem entgegengesetzt ist, schwindet und vergeht es. Der große Führer im Himmel, Zeus, begibt sich also auf seinem geflügelten Wagen als erster auf den Weg, in dem er alles ordnet und für Sorge trägt. Ihm folgt das Heer der Götter und Dämonen in elf Einheiten unterteilt denn Hestia bleibt im Haus der Götter allein. Die anderen herrschenden Götter sind nach der Zahl zwölf aufgestellt und führen ihren Zug gemäß der Ordnung, die jedem zugewiesen ist. Viele selige Anblicke und Durchgänge gibt es im Himmel, an die sich das glückliche Geschlecht der Götter kehrt, indem jeder das Seinige tut. Und es folgt, wer es je will und vermag denn Missgunst steht außerhalb des göttlichen Chors. Wenn sie zum Mahl und zum Fest gehen, machen sie sich auf den steilen Weg zum unterhimmlischen Gewölbe, wohin die Wagen der Götter, die gleichmäßig und gut gelenkt werden, mit Leichtigkeit fahren, die anderen aber beschwerlich. Denn das Pferd, das am schlechten Teil hat, ist schwer, neigt sich zur Erde und drückt hinab, wenn es vom Wagenlenker nicht gut erzogen ist. Da erweist sich die äußerste Mühsal und der äußerste Kampf für die Seele. Die sogenannten Unsterblichen nämlich kommen, wenn sie hinausgegangen sind, auf dem Rücken des Himmels zum Stehen. Und dort stehend führt sie der Umlauf herum und sie schauen das Außerhimmlische. Den überhimmlischen Ort Weder hat ihn einer von den hiesigen Dichtern besungen, noch wird ihn je einer gebührend besingen. Er ist aber auf folgende Weise verfasst. Wir müssen es nämlich wagen, die Wahrheit zu sagen, zumal wir über die Wahrheit sprechen. Das farblose, gestaltlose, unberührbare, wahrhaft seiende Sein, das allein vom Führer der Seele, der Vernunft, gesehen werden kann, befindet sich an diesem Ort. Weil sich nun das Denken des Gottes von unvermischter Vernunft und unvermischtem Wissen ernährt, und zwar das Denken jeder Seele, welcher es daran liegt, das ihr Zukommende zu empfangen, freut sie sich, das Seiende wiederzusehen und sich beim Schauen der Wahrheit zu nähren und wohl dabei zu fühlen, bis sie der kreishafte Umschwung wieder zur selben Stelle herumgetragen hat. In diesem Umlauf erblickt sie die Gerechtigkeit selbst, erblickt sie die Besonnenheit und erblickt sie das Wissen. Nicht das Wissen, zu dem das Werden gehört und auch nicht das, welches bei jeder Sache, die wir jetzt als seiend bezeichnen, ein anderes ist, sondern das Wissen, das im Wahrhaft Seienden ist und das andere wahrhaft Wahrhaftseiende schaut sie ebenso und labt sich daran, woraufhin sie wieder in das Innere des Himmels eintaucht und nach Hause kommt. Und wenn die Seele zurückgekommen ist, stellt der Führer die Pferde zum Futtertrog, wirft ihnen Ambrosia hin und drängt sie dazu mit Nektar. So ist das Leben der Götter. Von den anderen Seelen aber hebt die eine, die am besten dem Gott gefolgt ist und sich ihm anverwandelt hat, den Kopf des Wagenlenkers in den äußeren Ort und vollendet den Kreislauf. Von den Pferden gestört kann sie das Seinde jedoch kaum erblicken. Die andere erhebt sich bald, bald taucht sie wieder ein, da sie die Pferde bedrängen und sieht das eine, das andere aber nicht. Alle übrigen Seelen folgen nach, wobei sie nach dem Oberen trachten, vermögen es jedoch nicht und vollenden den Umschwung unterhalb der Oberfläche, wobei sie einander treten und angreifen, da die eine versucht, vor der anderen zu sein. Getümmel, Kampf und schlimmer Schweiß entstehen, wo nun durch die Schlechtigkeit der Führer viele lahm werden und viele andere sich viel Gefieder zerbrechen. Alle gehen sie davon, obwohl sie viel Mühe hatten, ohne die Schau des Seienden zu verwirklichen. Und davongegangen bekommen sie scheinhafte Nahrung. Weshalb aber der große Eifer, das Feld der Wahrheit zu sehen, wo es ist? Die der besten Seele zukommende Weide kommt von der dortigen Wiese und das Wesen des Gefieders, wodurch die Seele leicht gemacht wird ernährt sich von dieser. So lautet das Gesetz der Unentrinnbaren, jede Seele, die als Gefährtin eines Gottes etwas von der Wahrheit erblickt und bis zum nächsten Umlauf unverletzt bleibt, wird immer ohne Schaden bleiben, wenn sie dies immer zu tun vermag. Wenn sie aber nicht folgen kann, nichts sieht, und sie bei einem Unfall von Vergessenheit und Schlechtigkeit geschlagen niedergedrückt wird und niedergedrückt das Gefieder verliert und zur Erde fällt, dann ist Gesetz, dass diese Seele in keine tierische Natur gepflanzt wird bei der ersten Geburt, sondern, welche am meisten gesehen, in den Keim eines Mannes, der die Wahrheit oder das Schöne lieben wird, oder eines Musenfreundes und Erotikers, die zweite in den eines gesetzmäßigen Königs oder eines kriegerischen und herrschenden, die dritte in den eines Politikers, eines Haushälters oder eines Gewerbstätigen, die vierte in den eines Arbeitsliebenden oder Turnlehrers oder eines Mannes, der sich mit der Heilung des Körpers befassen wird, die fünfte wird ein hellseherisches oder geweihtes Leben führen, der sechsten wird ein dichterisches oder ein anderes der Nachahmung gewidmetes Leben füglich sein, der siebten ein handwerkliches oder bäuerisches, der achten ein sophistisches oder volksverführendes, der neunten ein tyrannisches. Und von all diesen bekommt diejenige, die auf gerechte Weise das Leben verbracht hat, ein besseres Los und diejenige, die auf ungerechte Weise ein schlechteres denn an denselben Ort, woher die einzelne Seele kommt, kehrt sie nicht in zehntausend Jahren zurück, denn sie wird nicht befiedert vor dieser Zeit, außer derjenigen, die truglos philosophiert oder philosophisch einen Jungen liebt. Diese Seelen kehren im dritten tausendjährigen Umlauf, wenn sie dreimal in Folge dieses Leben wählen und so wieder gefiedert wurden, im dreitausendsten Jahre zurück. Die übrigen, wenn sie das erste Leben beendet haben, kommen vor Gericht, und nachdem sie gerichtet wurden, gehen die einen zu den unterirdischen Zuchtstätten und büßen ihre Strafe, während die anderen von der göttlichen Gerechtigkeit leicht gemacht, zu einem bestimmten Ort des Himmels gelangen und demgemäß ihr Leben verbringen, wie sie es in der Gestalt eines Menschen lebten. Im tausendsten Jahr kommen beide zur Verlosung und Wahl des zweiten Lebens und jede wählt, wie sie will. Da kommt auch eine menschliche Seele zu einem tierischen Leben und aus einem tierischen, das einmal Mensch war, gelangt sie wieder zum Menschen. Die Seele nämlich, die niemals die Wahrheit gesehen, wird nicht zur Gestalt kommen, denn ein Mensch muss nach Gattungen Gesagtes verstehen, wobei er das aus vielen Wahrnehmungen kommende mit dem Verstand in eins zusammenfasst. Dies ist Wiedererinnerung an jenes, was unsere Seele einst gesehen hat, als sie sich mit dem Gott auf den Weg machte, das überblickte, von dem wir jetzt sagen, dass es sei, und den Kopf erhob zum wahrhaft Wahrhaftseienden. Mit Recht wird daher nur das Denken des Philosophen befiedert, denn er ist, soweit es ihm möglich ist, durch die Erinnerung immer bei jenen Dingen, bei denen sich Gott auffällt, der eben dadurch göttlich ist. Ein Mann, der solche Erinnerungen richtig gebraucht und je mit vollkommener Weihung geweiht wird, ist allein wahrhaft vollkommen. Sich der menschlichen Bestrebungen enthaltend und zum Göttlichen gelangend, wird er von der Masse zurechtgewiesen, als sei er verwirrt. Dass er aber begeistert ist, merken die Leute nicht.